0: Il était officier de réserve, alors euh, lieutenant de réserve. Donc, euh, automatiquement, il est parti euh, tout de suite, dès le premier jour. J'ai du mal à
1: imaginer à quel point la déclaration d'une guerre peut changer si brutalement à un quotidien. Comment les petites histoires personnelles s'entrechoquent avec la grande histoire du jour au lendemain. J'ai mille questions à leur poser sur cette période, à commencer par comment ils ont appris que la France entrait en guerre. Ah ben bah par la radio,
0: par la radio
2: oui. c'était un dimanche, je parce que comme on avait, Monique et moi on avait passé dans nos familles toute la période de la guerre ici, la débâcle et tout ça, et un dimanche, à l'heure du déjeuner, il y avait encore... Mais les, ça c'est pendant les vacances, juste oui, avant. avant. Oui, ah, c'est à la fin des vacances, oui. au début oui. de septembre, oui, la guerre a dû être déclarée le 2 ou le 3, oui. et à l'heure du repas, on nous a dit que, comme on avait un traité avec la Pologne, et que la Pologne, Hitler avait envahi la Pologne, et qu'automatiquement la France allait rentrer en guerre, ainsi que l'Angleterre, à cause du fameux traité, et puis euh, après, euh, ils ont commencé la mobilisation, tous les jours il y avait les les Musiaquais euh, qui partaient, ceux qui étaient mobilisables le premier jour, deuxième jour, troisième jour, et puis on allait les voir partir, c'était le petit train qui nous emmenait, mmh. et puis la guerre a démarré comme ça, et puis après ça a piétiné, il euh, n'y a pas eu de, d'attaque euh, très marquée. Alors quand ils sont passés par la Belgique, et qu'ils ont déferlé, et que l'armée française est allée de la frontière belge aux Pyrénées en quinze jours, euh, ça n'a pas été à la gloire de l'état-major français. Mmh. Hein euh, alors là ça a été la débâcle complète, voilà. la France coupée en deux, nous on n'était pas à Paris tous les deux mais euh, nos parents à Paris ont bien vu, euh, ils voyaient les, au début les gens du Nord, toutes les villes frontalières avec mmh. la Belgique les, les, les camions qui arrivaient chargés de gens disaient oh ce sont des gens qui arrivent de, de Saint-Quentin de là-haut puis après ça a descendu un petit peu après c'était des gens qui étaient de Reims et puis après ça continue à descendre puis ils voyaient penser des gens et puis après à un moment bah, il a fallu que même les parisiens ils montent dans des camions et certains foutent le camp parce que petit à petit ils ont vu ça se rapprocher Et je vois mes parents mettons ils, étaient, ils devaient partir sur un camion Hein, ils sont arrivés, le camion était complet, ils sont revenus à la maison, et puis après, bah, les Allemands sont arrivés, ça Ah ben bah oui, ils
0: devaient partir, ça ne devait
2: pas. Mais ils devaient partir, puis il n'y avait plus de place sur le camion, et mon père disait, oh, heureusement, il n'y avait plus de place, on serait rendu à, à Montauban, je ne sais pas où, dans une ah, oui. bonne mine, évidemment. Ça a été une sacrée débandade, hein, mmh. quand on, parce que la moitié de la France était repliée là-bas, hein, et ah. De derrière la Loire, alors après ils ont fait la ligne de démarcation et ça y oui. avait la partie nord de la France jusqu'à la Loire qui était occupée par les Allemands et en dessous c'était la zone libre, oui, c'est ça, oui. mais elle n'a pas été libre longtemps, un jour ils, ont, ils sont rentrés là-dedans. Mais donc Musillac et... a été occupé Alors Musillac a été occupé là, euh, à, à, à partir oui. du moment où ils sont tout, euh, tout l'hiver Attends, oui. non, après la débarque les Allemands sont arrivés ici à la mi-juin. Ah, oh, non. oh oui. Et pourtant l'hiver, je les revois l'hiver ici. C'était peut-être Un... l'hiver d'après. Non, je confonds. Non. non, non, les Allemands étaient là en 40. Les Allemands étaient. Il y avait les commandantures partout. Il y avait. Mais la
0: guerre a été
2: L'après, en 39. Oui, d'accord, mais c'était. Oui. C'était encore la guerre. Ils oui. se proté... Après, ils ont construit avec le, l'organisation top Ils ont construit tous les les, les blocos, Ah oui. Tous oui. les blocos. Oui. Les Allemands étaient là pendant la guerre et ils sont partis quand les Américains sont arrivés. Ah, ben, oui. et ils se sont repliés à la poche de Saint-Nazaire. Il n'y avait pas une poche aussi à l'Orient par là. Oui, oui. Si, 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 mais les Allemands étaient là même, j'ai toutes mes tantes, ils logeaient tous un officiellement, vous êtes obligés d'avoir les officiels. Ah ouais,
1: donc les, 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 donc, mais vous, vous étiez à Musiac pendant toute la guerre ou vous étiez à Paris?
2: On a, été, pendant toute la guerre, on est arrivé ici en vacances pour le, les vacances 39. Oui. Et on est reparti un an après, ah oui. une fois que ça se restabilisait, que les, les, les lycées avaient repris. Oui, oui. Et on est re, on est resté en gros, enfin moi un peu plus longtemps suis resté pour aller à un mariage à Grois, euh Mais disons que moi j'ai passé les vacances 39, les vacances 40, et je suis reparti au mois d'octobre, euh, de, donc 40. Oui, 40. 40.
1: Mais est-ce que vous le sentiez venir ou pas le, la guerre est-ce que, vous, est-ce que les informations euh, disaient genre, bah, Hitler a envahi euh, tel coin, ça, ça, commence à, ça commence à chauffer ou est-ce que ça a été une surprise
2: bah, Tu sais, ce qui s'est passé, euh, c'est que tu avais à l'époque le premier ministre français, c'était pas Daladier oui. qui était allé avec le ministre des Affaires étrangères en Allemagne hum. pour, et, et c'était en 1938 ça Oui, c'était en 38. et quand ils sont revenus, on on avait l'impression qu'il y avait un certain apaisement. Mais Daladier, le ministre des Affaires étrangères anglais, euh, Daladier, quand il est descendu de l'avion pour revenir à Paris après cet entretien euh, dont on nous avait laissé entendre qu'il y avait de la détente, et quand il était... Il y a tous les gens qui étaient sur l'aéroport qui étaient en train de l'applaudir et de le saluer. Et il aurait lancé cette phrase-là, lui voyant que ça ne s'arrangeait pas du tout, et il m'applaudit ces cons-là. Parce que lui,
0: oui, lui
2: avait très bien senti, très bien senti que de toute façon, les Allemands étaient déterminés et qu'ils allaient nous voler dans les plumes un jour ou l'autre. Mmh. Oui. Mais sinon, pour dans l'opinion publique, ce euh, c'était pas, c'était pas quelque chose qui nous travaillait avant 39, avant. avant que ah, la oui, Pologne oui. soit envahie, oui, oui. Euh, en France, il n'y avait pas comme ça, on n'avait pas dans la tête euh,
0: une appréhension,
2: une non, hein. et mmh. sentir que ça... Mais c'est quand Hitler est rentré en Pologne, mmh. alors hop, là c'est parti, début septembre 39, On disait toujours, euh, les Allemands remplacent le beurre par des canons, alors on disait ça en rigolant, mais on s'en est aperçu après. Hein. Est aperçu. Moi j'ai un souvenir, au début de la guerre, Mon oncle était secrétaire de mairie ici et un jour, c'était les dix premiers jours de la guerre, il revient déjeuner, il nous dit on va avoir euh, la semaine prochaine la réquisition des chevaux. Les cultivateurs ont été convoqués, il y en avait plein à la grande place à Musillat, ils arrivaient avec leur cheval. Et les chevaux étaient réquisitionnés pour tirer les canons de 75 et les petits caissons derrière où ils avaient les réserves de munitions. Alors, eh bien, et comme il, certains cultivateurs venaient d'assez loin de Musial, ils avaient eu le, le soir un bon logement. Et chez Topogène, on avait deux cultivateurs ah bon, ah oui, à dormir la nuit. Eh bien, il y en a un pendant le repas, il n'a pas arrêté de pleurer parce qu'il avait perdu son cheval. Ah ouais. Ouais. Alors nous, on avait réquisitionné les chevaux pour tirer les, les canons, et quand les Allemands sont arrivés, il n'y avait pas de chevaux à tirer les camions, tout ça c'était avec des petites camionnettes, et tout ça, pas un cheval. Et c'est là où... Moi, ça a, été, ça a basculé de voir comment nous, le, l'état-major, on était rendu à réquisitionner des choux, alors que les autres étaient mécanisés des mots. Enfin, tu vois, c'est pour voir un peu le déséquilibre qu'il y avait entre le, les Allemands et Sponsetberg de voir des canons, seulement ça leur a fait gagner la guerre. Hein. Et ah. s'il n'y avait, avait pas eu les Américains et la résistance des Anglais comme insulaires, ils ont été protégés. Hein, et Churchill aussi qui s'est débrouillé et ben c'est, c'est les Allemands qui gagnaient la guerre hein. la
0: vie
1: à Paris ça ressemblait à quoi C'était, est-ce que vous, oh bah, vous viviez on euh, normalement on,
0: manquait de, tout, hein. on bah. manquait de tout on avait des tickets pour acheter du pain pour acheter de tout hein. euh, euh, vraiment c'était une pénurie euh, complète ah, on... on recevait des paquets de musillages ma grand-mère envoyait des paquets et les, les tantes c'est pareil tes parents envoyaient des paquets aux tantes, euh, oui Non,
2: c'est le contraire, c'est les tantes qui envoyaient des paquets aux
0: parents. Oui oui oui, 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 je veux dire les tantes envoyaient des paquets aux parents. Ah. Mais bon, euh, il fallait être ravitaillé parce que sinon on n'avait pas grand chose hein, avec les tickets. Moi j'ai fait la queue une fois une matinée pour avoir un sac de charbon. Ah ouais Ah, ah.
2: ah ouais euh, et puis je vois ici les tentes, oui. et les tentes, ils faisaient du savon, ils ne trouvaient plus beaucoup de savon, ils, oui, oui. ils allaient chez le boucher, qui cherchaient de la graisse de, de veau, je sais pas quoi, oui. et avec, ils mettaient de la soude, bah, Paris,
0: ils faisaient pas des bien. savons,
2: on, on manquait de tout, les chaussures, on avait des chaussures avec des semelles de le bois, bois. Euh, les vêtements, on, on retournait les costumes, on, oui. on retournait les, 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 les par-dessus quand ils étaient usés, il oui, euh, y avait vraiment, vraiment la, la pénurie oh, euh, oui. partout. Hein. Ouais, oui,
1: oui. Et puis c'était, Et les... c'était généralisé ou est-ce qu'il y avait des gens qui s'en sortaient mieux parce qu'ils étaient privilégiés ou parce que... bah, C'était surtout les gens à
2: la campagne qui s'en sortaient mieux pour bah, leur oui. habitaillement. Évidemment, ouais. oui. Bon, euh, il tuait des cochons, il, 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 il trouvait du beurre sur place. Il y avait des euh, marchés noirs. Il y avait des marchés noirs, mais ça c'était dans les villes. Oui, mais en campagne, les, villes, dans les, villes, les oui. gens avaient leur jardin, des patates, ah, oui. des fruits et tout ah, ça. Ah oui, ça, ça, euh, c'est pas pareil. C'était dans les grandes villes que les on,
0: plus
2: ennuyeux, on, oui. qu'on tirait la langue.
1: Hein. Mmh, oui. Je suis content de les entendre parler de cette époque. C'est important pour moi d'avoir ces témoignages. Je ne réalise pas les sacrifices, les difficultés et les peines qui ont dû au quotidien se mélanger
0: au courage de chacun et à l'espoir de tous. Ici à Musilla, il y avait nous le boulanger qui nous passait la radio, et puis on allait derrière, dans l'arrière boutique, on était là devant à guetter euh, s'il n'y avait pas un Allemand qui rentrait. Oh là là il fallait oui. écouter radio Londres oui Longue. c'est ça Ici, mais alors Longue. il fallait faire attention de pas oui. être pris hein
1: mais parce que alors, c'est le boulanger c'est... qui qui était qui était un peu un résistant c'était c'était il était il l'a
2: été oui oui il a été, ah, oui, 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 après, il a après, été résistant ça, oui. c'était dans toutes les familles quand ils avaient un vieux poste et qui pouvait capter Londres hein, euh, et les gens disaient oh bah, on va écouter Londres alors, il y avait également un peu de propagande là-dedans mais enfin euh, disons que avec Londres on avait euh, c'était autre chose que Radio Paris qui bah était oui, c'est ça, oui. la coupe des allemands alors Donc, il fallait c'est... presque en
0: cachette écouter ah bah, la, la radio bien, oui. quoi, c'est ça. Et toi mamie
1: tu te rappelles de, de faire le, le, le guet pendant que les adultes écoutaient la radio par exemple T'étais devant ah bah. la boulangerie
0: non, je ne me rappelle pas vraiment avoir fait le guet, mais enfin, on, on ben, faisait attention, quoi. Ouais.
2: Généralement, c'est le soir, hein, vers 9h, hein, et la boulangerie était fermée. Ah ben, ouais. oui. Après, il y aurait un gars ben, qui a ben, oui. hop, hein, pour couper le poste tout de suite. Oui, hein, mais, ben, oui. oui. même dans la journée, oui. on a écoutait. Seulement le lendemain, il fallait se méfier, il ne fallait pas trop faire de commentaires dans des lieux ah publics, oui. ah non. parce que tu pouvais te faire repérer. Hein. Ah oui
1: ouais. Et tu, tu, comment ça, tu pouvais faire, te, te faire repérer c'était les, les Allemands, ils parlaient français
2: Ah non, mais il pouvait avoir quelquefois des délateurs parmi ouais. les Français.
1: Oui, oui, c'est servi, pu... ça,
2: oui. Si tu disais, ah, bah, tiens, hier au soir, vous avez entendu Radio Londres et tout ça, puis il y avait une oreille qui était là, qui traînait, mais c'était plutôt du côté des Français qu'il y avait des délateurs. Les Allemands ont... Je ouais. mais enfin, il devait quand même
0: avoir tout un petit comité d'espionnage. Ouais, 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 mais là, il y a eu des résistants, hein. en Bretagne, il y a eu beaucoup de Bretons qui ouais. ont résisté. Hein. Oh là là, il y a eu des morts, hein. il y a eu à Saint-Marcel, la prêtre campénéenne, justement, il y avait tout un groupe, hein. puis alors qui a été arrêté, qui, ils ont fusillé les pauvres hein. On a une cousine, là, qui était fiancée, là, son fiancé, allez hop, il a été fédéré. Ah ben, même
2: à l'usier, il y a eu plusieurs, oui. euh,
0: il y a eu plus, on a connu plusieurs gars qui ah. se sont faits. Ah, Marcel oui. Madec, le boulanger. Ben, oui, on a heureusement a failli... qu'il a été prévenu, il a failli être arrêté, oui. lui, hein. Ah oui, alors, parce qu'ils avaient arrêté
2: un de ses copains qui était résistant, qui ah faisait ben partie oui. de son groupe, et le père du copain est venu prévenir Marseille en disant oui. fou le camp, fous oh camp, là ils là, ont oui, arrêté il mon, fils, hein. mon fils. Ils viennent d'arrêter mon fils, Il mais... est pas
0: revenu, hein, il est. Ah oui, il est résistant, hein, chapeau. Ouais. Ah oui.
2: Évidemment, bon, euh, c'est pas eux qui ont gagné la guerre, hein. Non, non, mais, mais, mais en ils enfin... ont Ils ont fait sauter des trains, oui, quand ils, même, ont oui. ils ont
0: paralysé les Allemands. ce qu'ils Oui à l'appel du général de Gaulle alors là il y a beaucoup de, de jeunes et de moins jeunes qui sont partis avec
2: euh, de Gaulle qui reste caché ils étaient dans des forêts ils étaient tous les maquis euh, alors de temps en temps les allemands ils ont éliminé quelques-uns les maquis ben, oui. bon. ben, Saint-Marcel ben, euh, oui. c'est un peu ce qui
1: s'est produit oui. bon. dans l'incertitude d'un présent qui n'en finit plus Papy et mamie sentaient-ils que le conflit allait tourner en faveur des alliés Ou se sont-ils imaginés un instant vivre le reste de leur vie sous occupation allemande Nous n'avons pas vraiment évoqué la question, mais après toutes ces années d'occupation, papy et mamie vont vivre avec soulagement le débarquement, puis la libération
0: de Paris. Oh oui. On et quand on, c'est arrivé, ah, on sentait voilà, tout de même oui. que
2: il euh, y avait quand même des échos, ah oui, ah hein, oui. il, il nous annonçait qu'il y avait des regroupements de troupes en Angleterre. Ah oui, ah hein, oui, ah euh, oui. il, il nous annonçait aussi que il y avait, ils avaient fabriqué pas mal de péniches de débarquement. Euh, on le sentait venir. Hein. Puis on sentait les Allemands s'étaient un peu enlisés en Russie, Stalingrad et compagnie. Alors on sentait il y avait un sacré fléchissement de l'armée allemande qui ouais. était sollicitée sur plusieurs fronts. Après ah, ils ouais. avaient ouvert un front en Italie. Ils avaient débarqué en Italie ah, bon avant de débarquer ah, oui. chez nous. Ah, oui. hein en Afrique du Nord aussi il y avait eu des complications là-bas. Ah, ouais, ouais. On, on sentait quand même que euh, les Allemands arrivaient un peu à bout de souffle. Alors, euh, ouais.
1: Était capable de, de, de reconnaître si les bombardements étaient des bombardements anglais ou si c'était des bombardements américains
2: Oui, parce que les Anglais venaient en Rosemont. Moi, je les ai vus au-dessus de chez Renault quand on allait aux abris. Les Anglais venaient en Rosemont, tandis que les Américains, eux, il y avait un avion devant eux qui lâchait quatre fusées qui étaient en principe dessous, c'était l'objectif à atteindre. Quatre fusées et ils lâchaient de là-haut à 10 000 mètres toutes les bombes entre les quatre fusées, alors tu penses qu'ils en partaient à droite et à gauche.
1: Hein ouais, ouais, donc c'était un peu plus... Euh, c'était plus
2: aléatoire, quoi, les bombardements américains. Plus aléatoire. Oui. Quand même, les Américains, quand ils ont avancé en Alsace, tout ça, hein, il y a des fois, sur certains villages, quand il y avait un retranchement, ils faisaient de cadeau, ils détruisaient le patelin. Hein, euh, ils faisaient du nettoyage un peu rapide, hein, euh, ouais. mais pas toujours cest que les Anglais, c'était plus organisé, plus, plus méthodique, quoi. Ouais, ouais. Puis
1: le,
0: là, vous, vous étiez à Paris, à ce moment-là Ah, la Libération de Paris, c'était extraordinaire. Alors, les cloches sonné, les gens étaient aux fenêtres, ils chantaient la Marseillaise. Alors, moi, je me rappelle de la Libération de Paris. Ouais. Par la, à Charles, ils étaient arrivés, l'armée Leclerc, par la rue saint mmh. et Ils étaient passés. Malheureusement, il y a eu un petit Français qui a été tué juste devant nos fenêtres à Paris, parce que on était devant le métro aérien, et là, le gars était caché, il y avait des, des Allemands qui étaient cachés dans la station de métro, la du mmh. Alors, euh, quand ils sont arrivés, les, les petits gars, les Français de l'armée Leclerc, alors, et ils sont décachés, et ils sont mis à regarder, puis hop, ils ont tiré un petit soldat, il ben, y avait le, le les fleurs, ben il oui, oui, oui. y avait la plaque devant chez nous, hein, au métro. quand du... le Leclerc est arrivé, ils
2: sont descendus par le côté ouest, par Seine, voilà, toute la banlieue ouest, et le lendemain matin, il y a quelqu'un qui vient frapper à la porte chez nous, et puis, qui nous dit, dites donc, les, les chars de l'armée Leclerc sont dans le bois de Saint-Cloud, c'est-à-dire dans le Bas de Sèvres, à, à un kilomètre de chez nous, et puis il nous dit, il y, y a votre cousin, Gentilhomme, qui est dans l'armée Leclerc, vous pouvez descendre le voir. Alors, c'était Eugène Gentilhomme. Euh, oui. On est descendu, il nous a Mais tendu... c'est
0: quelqu'un de seul qui, qui bah, dit. Il, il, il,
2: il, il, il a demandé à des civils, il dit, vous connaissez le. Oui. Vous connaissez les horlogers Guillotin, oui, oui. Ben, il dit je vais penser les prévenir. Ah, Alors oui. mon cousin, ils étaient là, mais il m'a dit attention, hein, euh, on va partir dans Paris dans une demi-heure. Comme j'étais en vélo, j'ai suivi, j'ai suivi tous le, le, les, les tanks et tout ça. Et ils, ils, ils ont stationné d'ailleurs pas trop loin de chez vous. Ah oui. Hein et j'ai suivi, ils étaient là de Chambéard, c'est pas sais ah, pas. Oui, mais oui. on est allé vous voir avec Eugène. Oui, oui, oui. Hein oui, mais, oui. Alors on l'a suivi, ils sont restés quatre fois quinze jours à Paris, alors les Leclerc, ils se sont regroupés, reformés, et c'est après qu'ils sont partis, euh, disons, euh, courant octobre, euh, qu'ils sont partis vers l'Alsace que les Allemands commençaient à se replier. Mais en Alsace, ça a duré à Noël, oh, euh, oui. les Allemands étaient encore en Alsace, je crois. Mais Paris a été sauvé, t'as dû le savoir, par un diplomate, je sais plus, si c'était un Hollandais ou un Norvégien, ah oui. qui était en place et qui a réussi à, Hitler avait donné l'ordre de faire des dégâts, de faire sauter beaucoup de choses. Ah oui, la et, Tour Eiffel. Et, et grâce ça. à ce, je me rappelle plus. Ce, ce, ce nom-là. Mais enfin, c'est ce nom-là. facile à retrouver dans les archives, hein. Et c'est grâce à ce diplomate-là, il a réussi à détourner, oh à ouais. détourner le, 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 le responsable de l'armée allemande. Et, et c'est lui qui a qui a sauvé Paris. Hein.
1: La victoire était totale. La vie a repris son cours. Oui, mais ah ouais.
2: on a eu des tickets pendant encore au moins un an, un an et demi. Hein. Oui, c'est pas revenu tout de suite. Euh, il est... a fallu, et puis attention, il y avait une sacrée reconstruction, Saint-Nazaire était détruit, tous ah tout bah, oui, les lorient ports. aussi l'Orient était détruit, surtout Saint-Nazaire et l'Orient, il y avait deux bosses sous-marines, hein. ils les ont pilonnées, ils n'ont jamais pu abîmer les bosses. Hein. Et alors il, la reconstruction Après le débarquement il y, a, il y a des villes et des villages entiers Qui ont été démolis du côté de Caen Et tout ça oh bah, ah, Oui. Alors, oh, euh, non. La nation Et puis il y avait eu beaucoup de fric hein, En plus de oh. ça Alors il a fallu reconstruire euh, alors, la, la reconstruction ça a duré plusieurs
1: années oh hein, bah, oui. bon. Après la guerre papi a fait son service militaire en Tunisie Une période visiblement agréable pour lui Et qui semble avoir été un passage vers sa vie d'homme
2: j'ai été en 1946 le premier contingent qui a repris le système, le service militaire après la guerre. C'est-à-dire ça, c'était en avril 1946. J'ai été la première classe, c'était, enfin ma classe a été la première, à reprendre les habitudes d'avant la guerre où les soldats, tous les trois mois il y avait un appel et, on est, et je suis parti donc euh, avril-mai avril-mai euh, 46, 46 et je suis resté euh, un an en Tunisie, ah. un an en Tunisie.
1: Ça a été du oui.
2: Oh non non, ça a été presque un voyage d'agrément, hein, quand on voit ça là-bas, <rire> on n'a pas eu euh, les 400 derniers mois, dernier derniers mois je travaillais comme horloger, on nous amenait des stocks de montres américaines, alors on nous en donnait 40 ou 50, et puis avec celle-là, fallait en sortir. On piquait les pièces sur les unes, les autres, et puis on, euh, comment on appelle ça pour les, euh, quand on, quand on dépouille une voiture, on la, on dit, je me rappelle plus, euh, on la pour la, pour la. Enfin, on, à réparer les montres. Okay. Les trois derniers mois Alors, c'est, puis la Tunisie, c'était pas désagréable. Vous étiez où en était, Tunisie Vous étiez au bord de la mer j'étais, j'étais à Tunis, à Bizerte, mais surtout à Tunis. Ok. J'étais je, je parti du, du mat, ce qu'on appelait le régiment, le matériel qui s'occupait de tout le matos et tout ça. Et, et dans, une, dans une caserne, tous les matins, j'allais réparer mes toquantes, tout machin. Mais on n'était pas épuisé
1: le soir. Hein. Bah tant mieux, hein, si, euh, tant mieux si ça a été euh, plutôt agréable.
2: C'est-à-dire, c'était. Il y, a, il y a une thèse qui est quand même assez défendue, c'est que le service militaire, le fait d'être confronté avec euh, des gens de la même génération, de la même année, mais ça permettait aux gens quand même, de, ça permettait un basculement, parce qu'arrivé à cet âge-là, on se disait « Ah, attention, je ferme mon service militaire, après je rentre dans la vie. Ah » ouais. Et ça, sur certains, euh, euh, moi je l'ai bien ressenti aussi, comme ça, en me disant attention le service est passé, je vais penser à, à un autre stade de mon existence et ça a pu mettre certains les gens un peu devant le, les réalités alors qu'avant en disant bah oh ben, je verrai ça plus tard quand je vais voir ce que je vais faire mais ça permettait quand même ça a été un peu une période de réflexion ouais et de comparaison, vous voyez les autres dans les chambres en disant « ah ben moi je vais faire ceci, ah ben en rentrant moi je vais faire ça euh, ». On parlait très souvent, euh, à l'âge que l'on avait, hein, 20 ans, on parlait très souvent de les possibilités qui nous restaient et c'était pas encombré comme maintenant euh, le, le gars qui, celui qui continuait ses études, bon il avait son chemin, mais celui qui avait un métier, euh, si c'était pas feignant il devait pouvoir s'en sortir. Mais ouais. Ouais. c'était un, un moment de réflexion euh, on se trouvait face à face avec le, le, les réalités à venir quoi.
1: ouais et puis vous aviez tous comme tu dis les, ces mêmes réflexions là du coup que tu pouvais partager des choses que tu partageais pas forcément avec euh, tes parents ou tu partageais pas forcément avec d'autres quoi.
2: ben non parce que c'était la même génération euh, qui parlait de son avenir hein. ouais, bon ouais. Alors, euh, ça de ce côté-là, à hein, le service militaire, il y avait une confrontation. Euh, que... Tu avais
1: gardé des contacts de, de gens que tu avais rencontrés pendant le service
2: oh, bah, Oui, oui, un oui. Peu, bah, bah, d'ailleurs, oui. il y en avait un avec qui je, on est resté lié okay. très longtemps. Un, un copain qui était avec moi, il y en a quelques-uns qui venaient me voir, même au magasin, il y en a quelques-uns, mais enfin, ça, les, les deux, trois premières années, on faisait une petite réunion tous les ans, et puis après, bah, les gosses sont mariés, travaillés, oh, ouais. euh, ça fait un peu échiloché, tout oh, ça, oui. euh, wow. à part Lucasen, qu'on a plus longtemps. Ouais. Ouais. Comment il s'appelait Lucasen.
1: Ok, et il
2: était il à Paris quelque... Il était de descendance, je crois, hollandaise. Ah oh oui, du bah, Nord. c'est un
0: nordique, hein, Ah oh oui, Saint- avec un nom comme ça.
2: Même après ces discussions sur la
1: période de la guerre avec eux, sur ces événements très très loin de l'ordinaire, je ne pense pas encore avoir réellement conscience de ce que ça peut représenter de son vivant de vivre une guerre. Au moins, je suis heureux qu'ils aient pu me transmettre ce vécu et ainsi garder un lien intime avec cette époque, un témoignage comme remède à l'oubli. Et pour conclure, une confession de papy, pas le plus convaincu des Européens qui souligne l'attachement à la paix quand on a
2: connu la guerre. Alors c'est pour ça que pour nous, on n'est pas des Européens convaincus, mais on est obligé de reconnaître, grâce à l'Europe, on a plus la peur des Fritz et les Fritz ont plus la peur des, des Français parce que de ce côté-là, on a quand même trouvé un apaisement.